2: viernes, muy
1: buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez con toda la información que se ha generado. Vaya que ha sido una semana intensa, ¿eh? Sí, muy intensa en cuanto a la información y el día de hoy no deja de ser así. Durante la siguiente hora vamos a actualizar las noticias. Tendremos entrevistas, por supuesto, y le echaremos un vistazo a la actividad de los legisladores en México. Por pronto, escuchemos
0: cómo va la información a esta hora del día. La que tiene que ver con estos investigadores recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones para cubrir gastos de operación choferes, celulares, servicios de bocadillos salarios e impuestos de alrededor de 40 personas fíjense, Aldo Alderete este es uno de los de este grupo comiencen con la puta pseudoescritora pseudo investigadora ¿no saben quién es? la sopilota
3: Hugo López Gatel.
0: vamos a utilizar la propia infraestructura del
2: sistema nacional de salud que son mayormente hospitales de segundo nivel y hospitales de referencia es donde vamos a poner las estaciones permanentes de vacunación a partir del 28 de septiembre próximo martes estaremos publicando el lineamiento técnico y la lista completa de enfermedades crónicas Eduardo Clark continuamos en
3: semáforo amarillo aunque sí queremos compartirles que en la última notificación que nos llegó a preliminar de parte del gobierno de México el día de antier estábamos ya bastante cerca del verde
0: Vidulfo Rosales abogado de los familiares de Ayochinapa hoy pues se tuvo una reunión con el presidente de la, de la República. Primero, bueno, se reconocen los avances que ellos están presentando, pero se le hizo énfasis que no vemos avances en la Fiscalía General.
3: Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la
4: CEGOP.
5: Y esto ha ido pues demostrando pues algunas de las inconsistencias de la verdad, llamada verdad histórica.
1: Hoy se ha generado mucha información en torno al caso de Ayotzinapa porque el señor subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, informó que se han liberado más de mil documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, los cuales revelan inconsistencias en la llamada verdad histórica de este caso. Eh, han estado haciendo declaraciones importantes en torno a este hecho. Dijo Alejandro Encinas que van a demostrar, dijo, vamos a demostrar, a desmontar lo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto en el caso Iguala. Han sido ejecutadas 21 personas vinculadas al caso Ayotzinapa y se han establecido dos nuevos puntos de búsqueda en el caso Iguala. También dijo que restos óseos de normalistas hallados en Cocula no presentan huellas de fuego, sino simplemente estaban expuestos a la intemperie. Mucha información eh, hoy cuando se cumplen siete años ya de este terrible caso en la historia de nuestro país. Además, se informó que se hizo tortura de forma generalizada en contra de los testigos. Recuerda toda esta información que le digo, dio Alejandro Encidas este viernes. El Banco de México presentó un nuevo billete de 20 pesos que se pondrá en circulación en el país. Esta edición conmemora los 200 años de la consumación de la independencia de México. Federico Arturo Garza renunció como fiscal general de San Luis Potosí. Presentó su renuncia al Congreso dos días antes de que Ricardo Gallardo asuma su cargo como gobernador del estado de San Luis Potosí. Como parte de la fase 30 del Plan Nacional de Vacunación. Fase 30, sí, el Plan Nacional de Vacunación. La próxima semana se va a aplicar la primera dosis contra COVID-19 a los jóvenes de 18 a 29 años en las alcaldías Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa. Dosis contra la COVID, repito, para quienes estaban interesados en esta información y estaban preguntando, dosis a los jóvenes de 18 a 29 años, repito, en las alcaldías que faltaban aquí en la Ciudad de México, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán y también en Iztapalapa. Así es que todos los que tienen pendientes esa esa eh, dosis, la primera hay que estar atentos, hay que acudir porque vamos a ver cuándo va a estar la segunda, la segunda de estas dosis. Bueno, cuando son las cuatro de la tarde con cinco minutos de eh, tiempo del Centro de México, eh, nos enteramos, ya esas varias intervenciones, que el senador César Cravioto que fue nombrado como vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Ayer hubo una rueda de prensa en la cual estuvo acompañado por varios legisladores. Y hoy le agradezco que esté mucho con nosotros en esta eh, entrevista que tenemos aquí en Cámara de origen ¿Cómo está senador César Carrioto? Buenas tardes. ¿Cómo bien, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Cuéntanos un poco, senador, ¿de qué se trata esta encomienda dentro
5: del de grupo parlamentario? Pues fíjate que en la reunión plenaria del grupo antes de iniciar la legislatura, pues hubo muchas voces de compañeras y compañeros del grupo parlamentario que planteaban que había que, digamos, que rediseñar una estrategia de comunicación del propio grupo, eh, se me encomendó a mí hacer un planteamiento, lo hice, lo planteé con el coordinador, con Ricardo Monreal, y el, el día de ayer, en reunión del grupo parlamentario presenté esa estrategia y eh, se, se se votó que yo fuera el vocero que fuera el que coordinara toda esta estrategia de comunicación del grupo y me van a acompañar de, de dos senadores la senadora Lucimeza y y el senador por ...por Querétaro Gilberto Herrera. Uh -huh. ¿En, qué, en, qué, de, ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que, además de todos los esfuerzos... ...que cada senador y senadora haga... ...para, para pues, posicionar sus temas... ...vamos a definir distintos temas... ...que serán prioritarios del grupo parlamentario. Uh -huh. Y esos temas prioritarios... Todos en su conjunto, los 62 senadores que estamos en el movimiento, vamos a fortalecer esa estrategia, vamos a hablar de los temas fundamentales que tienen que ver pues, con los temas fundamentales del presidente de la República, con la defensa de la Cuarta Transformación, y con las leyes prioritarias de, del gobierno y de los propios senadores de Morena. Entonces vamos a estar muy activos haciendo este trabajo porque a veces, este, eh, sentimos que a veces la oposición, siendo menos senadores, posiciona mejor sus temas uh -huh. y lo que vamos a hacer es que empezar a posicionar los temas de Morena con más fuerza, con más contundencia y no, y también otra cosa que decidió el grupo parlamentario, es que ya no vamos a dejar pasar ninguna mentira de los otros grupos parlamentarios, porque ¿Ah? bueno, se van en las críticas al gobierno, es el trabajo de la oposición, ¿Sí? pero luego entre las críticas hay muchas mentiras. ¿Cómo Entonces, ¿Cuáles, ¿cuáles las...
1: detectado? ¿Con el... ¿Cuáles mentiras?
5: Hay un chorro, son re mentirosos, Carlos, son re mentirosos los de la oposición, pero ahí te van algunas. A ver. Por ejemplo, el senador este rementería que un día dice... Antes de que yo llegara, pero sale que aunque costaba millones de pesos la compra de de, de de longaniza y de chorizo del gobierno federal, pues ya se demostró que era una mentira. O la última, que saca este mismo senador, que se había desviado 250 millones de pesos por el tema de los médicos cubanos. Bueno... Eso es una mentira, ya se demostró que es una mentira. Ellos pueden criticar, pueden decir, no estamos de acuerdo que hayan venido los médicos cubanos, pero lo que no pueden decir es una mentira de que se desviaron 250 millones de pesos al gobierno cubano este por este tema. Entonces, nosotros cada mentira que que escuchemos de la oposición, vamos a salir a aclarar y vamos a salir a desmentirlos. Sí. Ahora,
1: Entonces, esas mentiras, déjeme, sí. con su experiencia sí. política, esas ah, mentiras que ustedes las califican, ¿son por mala fe o por, por desinformación,
5: por ignorancia? Por mala fe, porque mira, ellos están en la lógica de que todo lo que no mancha tizna. Entonces ahí dejan la duda, ahí dejan la duda en la sociedad. Y si no salimos a aclarar, pues se van generando ciertas dudas. Por eso la definición del grupo parlamentario es que ya no vamos a permitir, no vamos a pasarles una. Dicen una mentira, pues vamos a salir a, a demostrar que fue una mentira, que son unos mentirosos, y para que la sociedad tenga las dos versiones. Uh -huh. Yo vuelvo a insistir. La oposición, nosotros hemos sido oposición Yo fui coordinador de los diputados de Morena Cuando éramos oposición al gobierno de Mancera La oposición está para eso Para hacer oposición al gobierno Pero no para decir mentiras Y aquí se están equivocando Porque eh, la mayoría de sus posicionamientos Le echan, le echan bastante mentirilla al asunto ¿no? Pero bueno, esa era parte del trabajo, del trabajo.
1: Usted dice también, también que, que pero... ya tiene una estrategia eh, En poner algunos temas en,
5: eh, en, en sí. la opinión Unión Pública. ¿Cómo cuáles? Sí. Mira, por ejemplo, ya viene lo de la reforma eléctrica, que sí. es un tema fundamental del gobierno de la República. Vamos a empezar a hablar de. Eh, la importancia de esta reforma, lo que va a implicar en cuanto a los precios ya al consumidor de la energía eléctrica vamos, por ejemplo, ya presentaron el paquete económico vamos a hablar de eh, las partes muy importantes que vienen del paquete económico, de darle más dinero a salud, de darle más dinero a turismo, entre otras cosas eh, son algunos de los temas pero también vamos a tener otros temas que tienen que ver con, eh, por ejemplo, ahora lo del litio, que es un tema que presentó un senador nuestro, le vamos a dar mucha fuerza a ese tema. Para la regulación, ¿no?, de litio, que por cierto hay para una la portada de, del
1: heraldo de México en su, en su edición impresa, ¿no?, que es un interés Así del es. presidente también, para ver si eso forma es. parte de la reforma
5: eléctrica o si se trataría de otra manera. Uh -huh. Así es, Muy exactamente. Entonces, van a ser algunos de los temas que vamos a estar posicionando, pero también, por ejemplo, todas las tareas territoriales que vamos a hacer para lo de la revocación o ratificación de mandato, que ya también la oposición este ya dijo, "No le voy a entrar al juego al juego electoral, al juego democrático y mejor voy a seguirle pegando al gobierno no me voy a meter al, al tema de la revocación de mandato este nosotros sí nos vamos a meter y vamos a hacer mucho trabajo territorial y vamos a informar mucho a la ciudadanía para sí. que todos conozcan este proceso Ajá. esas son algunas digamos de las definiciones que ya que, tomar. que este es un tema también que le interesa
1: eh, mucho mucho al presidente no el tema de la de la revocación de mandato ya hemos escuchado yo platicaba también eh, al arranque de esta semana con eh, su colega senador Gabriel García Hernández sobre el interés no que hay sobre este tema, y él también que calificaba a las eh, personas que han estado eh, pidiendo que no se participe en la revocación de mandato como unos traidores a la
5: democracia, así me decía Sí, pues la, mira, suben a tribuna, eh, después de mucha negociación resuelta que votan a favor la ley, y después dicen porque Claudio X. González les instruye que no se metan al proceso, ya declaran, no nos vamos a meter al proceso, entonces pues no son partidos políticos, no viven por la democracia, no debe de ser un fundamento eh, primordial para todas, todos los que estamos en la lucha política fortalecer la democracia, pues esto es fortalecer la democracia, la democracia participativa, pero como su jefe Claudio responsable dice no participen, pues ahí están los tres partidos de oposición muy muy leales a Claudio Pérez González y deciden no participar.
1: Muy bien, estoy platicando con el senador eh,
5: César Carabioto de
1: Morena. Senador, ayer, platíquenos un poco qué pasó ayer con esta conferencia de prensa en la cual eh, eh, el senador eh, por Coahuila, Guadiana, hizo unas declaraciones en torno al asunto de los científicos y luego salió después el coordinador de Morena eh, Ricardo Monreal, pues a matizar un poco las cosas y a decir un poco sí. que estaba de
5: lado de eso ¿Qué, qué fue lo que pasó ahí Bueno, fue una conferencia de prensa que dimos para eh, respaldar a las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional por el insulto que les hizo una senadora del PAN el día de la comparecencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana que les dijo que eran como edecanes pues nos pareció otra vez un despropósito de la oposición salimos en conferencia a, a, a leer un comunicado y eh, terminando el tema, este el senador Guadiana me dice, oye, traigo un tema de mi estado, ¿puedo tomar el micrófono? y le dije, bueno, pues es un tema de su estado, sí, habló de un tema de su estado y después, pues por, por asunto de él propio, dijo, por cierto, este yo metí un punto de acuerdo sobre que la UIF entrar a todas las universidades. Él terminó de hablar, yo tomé la palabra, uh -huh. hubo preguntas de reporteros, y yo aclaré que no era una posición del grupo parlamentario okay. uh -huh. de Morena, uh -huh. que era una posición del senador Guadiana, que de ninguna manera lo respaldábamos, pero por los medios empezaron a decir que los senadores de Morena y el grupo parlamentario de Morena, y entonces eh, una hora después o dos horas después, Hubo una conferencia de prensa del, del senador Monreal para también ratificar que no tiene que ver con la posición del grupo parlamentario de Morena. De hecho, nosotros hemos estado diciendo en varios medios que nos han entrevistado eso mismo. Nosotros no tenemos nada contra la academia, nada contra los investigadores. Lo único que decimos es que cualquier recurso público pues, se tiene que eh, revisar que se esté aplicando de manera adecuada, y eso no le corresponde a la UIF, le corresponde a la Auditoría Superior. Si es recurso público federal, como uh -huh. cualquier otra instancia que ejerce recursos públicos, pues debe ser revisada por la Auditoría Superior de la Federación. Uh -huh. Y si es recurso público estatal, pues tiene que ser revisado por la Auditoría Superior del de Estado correspondiente. Okay. Pero como cualquier otra entidad, o sea, sin sin meterle este, un ojo especial a las claro, universidades. Sin que se trate tampoco de de persecución o algún tipo de venganza, nada. Que se tra sin que se trate de persecución, mm. porque otra vez este sucede, sale eso y, y también los panistas, ah, no se vayan contra los intelectuales. No, nadie está yendo contra los intelectuales. Se tiene que revisar eso sí, el recurso público. Y eso creo que cualquier eh, mexicano estaría de acuerdo que todo el recurso público se revise, que se que se aplica de manera adecuada. Pero no tenemos nada en contra de la academia, no tenemos nada en contra de los investigadores no tenemos nada en contra de las universidades, todo lo contrario. Muy bien, senador, pues ¿qué podemos esperar en los siguientes días? Ya está por terminar en septiembre,
1: <risa> eh, se, se sí. están eh, dando las agendas, el Congreso a su vez, en la Cámara de Diputados, mm. están eh, conformándose las comisiones, ¿Qué, ¿qué podríamos esperar en la siguiente? Usted me decía que ella, bueno, el presidente dijo que en estos días iba a enviar la iniciativa de reforma eléctrica,
5: la iniciativa de reforma constitucional. Así es, ese, ese es un tema, importantísimo llega a la Cámara de Diputados y después a la Cámara de Senadores. Pero antes tenemos el martes la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores eh, porque pues, tiene mucho que informar el secretario de Relaciones Exteriores se ha hecho un magnífico trabajo desde la Cancillería se ha posicionado a México como líder de América Latina, se tiene una extraordinaria relación con Europa con China, con Rusia, con Estados Unidos entonces hay mucho que informar eh, que tiene que informar el, el canciller y al día siguiente, el miércoles va a comparecer el secretario de gobernación, que también tiene sí. muchas cosas que informar, todo el cambio que ha habido de la Secretaría de Gobernación, de ser el gran censor, de ser el, el persecutor de la oposición en el país, de ser la instancia que desaparecía gente, hoy se vuelve una instancia justamente de reforzar los derechos humanos, de atender las necesidades de los mexicanos, entonces vienen dos comparecencias muy importantes, nosotros vamos a hacer énfasis también en el tema del litio y en el tema que eh, no salió mucho en los medios, pero es muy importante ¿Cuál? esto de recuperar eh, en Veracruz, la, esto que se había privatizado, que tiene que ver con los sindicatos en Veracruz de, de los puertos, ¿no? Uh -huh. Que vamos a hablar de ese tema porque es un tema muy relevante, no no se le ha dado la dimensión que tiene, pero es un tema muy, muy relevante, una vez más, recuperando lo que es patrimonio de los mexicanos.
1: Pues muchas gracias, eh, espero que ya en esta calidad de vocero nos eh, encontremos seguido aquí, en estos eh, micrófonos, y por lo pronto le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
5: Muchas gracias. Te agradezco, Carlos, porque en toda mi trayectoria siempre tú has dado los espacios para hablar de los distintos temas que me han tocado, y ahora aquí en el Senado también te agradezco Gracias. El
1: espacio. Gracias. Estamos en contacto, senador. Saludos, Hasta luego. Muy buenas tardes. César Cravioto, senador de Morena, y que ya nos aclaró el asunto de ayer, que generó mucha polémica porque decían que si había o no una... Eh, disparidad que se iban en canales cruzados, pues no ya nos dijo que él incluso después de la declaración del senador Guadiana intervino, pero pues no fue sino hasta que salió el senador eh, Ricardo Monreal que las aguas volvieron a su camino. Bueno, son las cuatro de la tarde con 19 minutos, tiempo del Centro de México. A propósito de este tema, de los científicos, del Conacit, eh, denuncias, hoy el presidente le dedicó buen tema, buen, bueno, más que buen tema, buen espacio de la eh, conferencia mañanera a este tema. París Salazar, adelante con el reporte París.
6: Buenas tardes Carlos, amigos, amigas de la de México Así es, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador Denunció que un grupo de investigadores del Conacyt Creó una asociación civil que recibió Millones de pesos para investigación Y los utilizó en lujos y derroches En la conferencia de prensa López Obrador Señaló que los investigadores acusados por la Fiscalía General de la República Integraron el foro consultivo científico Y tecnológico ACE Del cual fue usado para pagar estos gastos Escuchamos al presidente López Obrador
0: Estos investigadores Recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología Y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación Entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas Comidas en restaurantes de lujo reveló que esta asociación adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyacán
6: y que fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 para justificar las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos en la mina pasta de conchos. López Obrador expuso que la justicia no fue ser selectiva y no se puede investigar solo a quienes no pueden pagar por su inocencia. Escuchamos al presidente López Obrador. Se sienten perseguidos,
0: pero yo le pregunto a la gente, este, el combate a la corrupción. ¿Va a ser selectivo o va a ser parejo? ¿Vamos a excluir a grupos, a potentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas, o aplicamos el combate a la corrupción por parejo?
6: Y bueno, el presidente López Obrador consideró que debe investigarse este caso y, y si hay corrupción, esta debe castigarse. Carlos, esta información que te tengo.
1: Muchas gracias, gracias por este reporte. Pero sí, la corrupción es un hecho, debe castigarse, ¿no? y debe perseguirse. El detalle es, hoy por hoy, cuántas personas están detenidas y procesadas por corrupción. ¿Cuántas sentencias se han hecho de este gobierno, de esta fiscalía, en contra de personas acusadas realmente de corrupción? ¿Realmente se está buscando justicia en este tema? ¿Una reparación de un daño integral, completa? ¿O es un instrumento, la justicia es un instrumento de control político? Solamente a la luz de los resultados, ¿eh? a la luz de los resultados de las personas que estén procesadas. y así de... usted me va a decir, allá hay varios, ¿no? O en sea, Rosario Robles, los que están vinculados con el tema de Pemex y Emilio, los Oya, bueno, Camino de por cierto, está libre, entre otros. Pero, ¿qué no se supone que, ah, como se nos estaba eh, pintando el panorama, debería haber más? Me pareciera que también hay más bien un resquemor en contra de estas personas por algunas otras circunstancias tanto de el Conacid como del fiscal Alejandro Hertz Madero hoy por cierto en la conferencia eh, matutina sorprendió mucho que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un mensaje de un supuesto, porque no está, ni siquiera está confirmado, un supuesto investigador identificado como Aldo Aldrete, quien sería uno de estos 30, 31 científicos a quienes denunciaron, en donde se expresó de una manera muy suave, y buscar en contra de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, en el contexto de esta investigación, el presidente dice que los ofendieron, y así fue como dio lectura a este tuit.
0: Este es uno de los de este grupo. Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora. No saben quién es, la sopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero, y gracias al pendejo, loco, imbécil, ese al que hoy limpian los zapatos, ustedes y Hertz. Eso,
1: eso es lo que decía el tuit. Supuestamente de Aldo Aldrete eh, El presidente justificó La exhibición la lectura de este mensaje por eh, Dice la educación Y dice otra cosa, la cultura y los grados académicos Que no son sinónimo de cultura Ahora, el hecho es que yo no sé si el presidente estaba leyendo Un tuit en real, no vaya a ser como aquel de Reyes Rodríguez, el del tribunal electoral Que dijo que nunca escribió lo que el presidente Leyó aquella vez, regresamos
2: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
7: Heraldo Radio. Heraldo Radio. Se reanuda la sesión.
2: Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
1: Avanzamos en cámara de origen. Gracias por continuar eh, con nosotros. Cuatro con treinta tiempo del centro de México. Información que nos llega desde el estado de eh, Quintana Roo en torno a ciertas eh, publicaciones que se han estado haciendo sobre una supuesta cancelación del registro de notarios públicos del país y de Quintana Roo. Al respecto el Consejo de Notarios de la Entidad hizo algunas precisiones. Eh, por ejemplo, eh, eh, se relacionó a que esto ocurría eh, por, por medio del SAT del servicio de administración tributaria. Y señala que esto es incorrecto, ya que la habilitación de los notarios públicos es una competencia exclusiva de los gobiernos estatales. Hasta ahora también señala ningún notario de Quintana Roo ha sido inhabilitado, continuando todos en pleno ejercicio de funciones. Hay notas periodísticas que refieren a un programa y sistema eh, llamado esquema de inscripción en el RFC a través de federatario público por medios remotos. Este sistema implementado por el SAT es optativo y de participación voluntaria por parte de los notarios, cuyo objetivo era brindar servicios integrales ...al momento de construir sociedades. También en Quintana Roo rechaza que se estén atribuyendo conductas indebidas a los notarios del de Estado como causales de baja en el sistema, como sugieren algunas publicaciones. Al respecto habla Guillermo Escamilla, quien es presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
5: La cancelación de los registros que ha efectuado el SAT respecto a determinadas notarias y notarios del país en nada impiden que ellas y ellos continúen en el pleno ejercicio de su función notarial y los instrumentos que ante ellos se otorguen tengan plena validez. Lo mismo la constitución de empresas, la constitución de garantías hipotecarias, la transmisión de propiedad o cualquier otro acto que ante ellos se otorgue. Es importante señalar que la actividad irregular e ilegal de empresas conocidas como factureras o fantasmas conforman un delito de origen complejo y multifuncional pretender orientar la opinión social en el sentido que las y los sedatarios en el país asumen una colaboración para ello se aleja totalmente de la realidad
1: bueno, es ahí lo que se dice incluso hubo versiones que señalaron que en este tenor Olga Sánchez Cordero, se lo sabe, secretaria, fue secretaria de Gobernación, fue ministra de la Corte, actualmente es senadora, presidenta de la mesa directiva, que le habían eh, cancelado su, su registro notarial, pero ella dijo que no porque ella, al estar en cargos públicos, hace tiempo que no está ejerciendo como notaria pública. Entonces, hubo mucha desinformación a este respecto. Vamos a otros temas, Carlos Navarro con lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en torno a los tribunales electorales. Adelante.
3: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que los tribunales electorales se volvieron cotos de partidos políticos. Así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, después de que a Morena se le retiran cinco concejalías en alcaldías de, op de oposición. Escuchemos.
0: Por. Mi opinión es que el, en general los tribunales electorales eh, se volvieron cuotas de partidos políticos y no órganos imparciales. Y eso es parte de lo que pues tiene que mejorarse para tener eh, elecciones pues mucho más... Adecuadas tiene la otra característica que tiene las ciudades que por constitución eh, 33 diputados y 33 diputados por ejemplo es prácticamente la única entidad que tiene tantos eh, diputados plurinominales, ¿no? Y hay algunos criterios que no están muy claros.
3: La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un recurso en el que le quitó cinco concejales a Morena en las alcaldías de oposición para otorgárselos a Movimiento Ciudadano. En este caso, el tribunal desconoció un acuerdo de 2018 revalidado en 2021 que establece que para otorgarle a los partidos una posición dentro de los consejos de las alcaldías deberían obtener por lo menos el 3% de la votación. Con esta determinación en de las alcaldías Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coajimalpa y Magdalena Contreras, Morena pasará de tener cuatro a tres concejales, así es que la jefa de gobierno una vez más arremete contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya son varias y hay un problema claro entre la jefa de gobierno y esta instancia electoral. Carlos, la información que te tengo.
1: Gracias, muchas gracias. Así es uno de los temas que tuvo que ver también con el retiro de una diputación federal. Y también luego con el retiro de diputaciones locales, entre ellas la de quien iba a ser el gobernador de Morena en la Cámara, en el Congreso de la Ciudad de México, y que por cierto hora pues ya es funcionario de el gobierno local. Bueno, a propósito, a propósito del Congreso de la Ciudad de México, ayer casi al despedir el programa, Cámara de Origen, aquí en Heraldo Radio, le informamos que la oposición abandonó el salón de sesiones, acusaron parcialidad de la mesa directiva, que está presidida por un morenista. Agradezco mucho que esté con nosotros, Gonzalo Espina, diputado del PAN, del Congreso de la Ciudad de México, pues para preguntarle directamente, diputado, buenas tardes, ¿qué fue lo que pasó
8: ayer? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Pues mira, A ver. ayer este, tuvimos la intolerancia de Morena, en verdad, este, es un tema que no se puede transitar por el bien de los habitantes de la Ciudad de México. Te cuento rápidamente, yo inscribí un punto de acuerdo, más bien presenté un punto de acuerdo en donde se le está solicitando vecinos de Álvaro Obregón, en particular de la colonia Laera, Acudieron a mí para quejarse de un banco del bienestar que están poniendo de manera arbitraria en un parque en donde hay juegos de niños, hay canchas de fútbol y muchos vecinos no lo quieren, puesto que es un espacio que evidentemente usan de recreación para uh -huh. sus hijos, para practicar algún tipo de deporte para pasear a sus mascotas. ¿En dónde está ubicado? Entonces, eh, en La Era, en la colonia La Era, en Álvaro Obregón, Ajá. y pues muchos vecinos no están, o sea, el, a ver, aquí hay que dividir, hay que ser muy claros que es un tema que no entiende el gobierno de la Ciudad de México, y en este caso los diputados de Morena que se compran un tema que más no es de ellos, porque lo que se está pidiendo es una mesa y una reubicación al Banco del Bienestar y a la jefa de gobierno, no se está diciendo que no se quiera que haya más sucursales, lo que pasa es que ellos pues no entienden y se confunden. El tema es que los vecinos están solicitando que haya una reubicación, hay una mesa de trabajo, a lo cual tampoco accedieron. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros eh, presentamos este punto de acuerdo para que, pues, se haga valer la voz de los vecinos y, y pues, empezaron las descalificaciones, ¿no? Que, que pues, eh, no no quieren hacer la mesa de trabajo, a la mejor eh, tu servidor quiso aceptarles la mesa de trabajo, porque al final del día era en pro de los vecinos y vecinos que estaban presentes, porque no es un tema de partidos ni es un tema personal. Estaban los vecinos presentes, le pregunté a los vecinos la primera solicitud de ellos era hacer una mesa, cuando les digo que sí ya no quisieron hacer la mesa, que de manera facciosa, pues sí hay que decirlo, el presidente de la mesa, inclusive, bueno, yo soy tu servidor, es el vicepresidente de la mesa directiva, ¿no? Y el presidente en este caso, Díaz Polanco, sí actúa de manera facciosa, no es la primera vez, le quita la voz a los diputados, en lo particular yo iba... Subir a, a responder un ataque de un diputado no que se salió del tema y empezó con unos temas que no tenían nada que ver con, con el tema de lo que estábamos tratando inclusive uh -huh. le, le pedí que se alineara reglamento y que eh, estaba fuera del tema uh -huh. y me subí por, me quería subir por alusiones que esto te lo permite reglamento sí. uh -huh. y no me dejó para nada el diputado Polanco no uh -huh. al contrario le da la palabra a otro de Morena y entonces quiere eh, había oradores que además querían pues estaba debatiendo este punto, aunque bueno los demonios andaban perdidos, no sabían de qué estábamos hablando, bueno sí, pero de otros temas que no tenían que ver en sí, aunque se hiciera una mesa y se reubique el, el parque, el, el banco de bienestar, que eso es de lo que se trataba, ¿no? Y ya sanaron otros temas. Y pues de manera facciosa, como te digo, no nos da el uso de la palabra, pues evidentemente si se calentaron los ánimos y si empezaron los reclamos, también por parte de nuestro coordinador, pues reclamamos estas acciones que no es la primera vez, ya le ha quitado la voz a los diputados, el micrófono, perdón, a los diputados. Y pues esto no puede ser porque es un congreso local, tú no le puedes quitar... El, el micrófono, un diputado, pues es, es absurdo, pues no estamos en la primaria, ¿No? Es un congreso para debatir precisamente para que se escuche la voz de los ciudadanos, del color que sea, o de las ideologías que tengamos en pro o en contra, a final del día, pues para eso es el congreso de la Ciudad de México, ¿No? Entonces, a la hora que evidentemente com este comete este atropello, pues sí, sí se calentan los ánimos, y pues al final del día, como arbitrariamente lo hicimos, pues decidimos abandonar la sesión, pues para que que entonces ya sus anchas pues decían ellos, y igual también los vecinos se salieron junto con nosotros, pues porque no había ya nada más que platicar, porque sí. es una manera arbitraria eh, por parte de ellos, entonces en ese sentido pues abandonamos la sesión.
1: Abandonaron la sesión. Pero, ¿qué puede pasar? Digo, porque por este tipo de circunstancias, que para algunos eh, pueden ser mínimas, para, para ustedes representan eh, mucho, pues se puede romper el diálogo, se, se, se rompen los lazos para trabajar mejor. ¿Qué puede pasar en un futuro diputado?
8: Mira, el tema es que el diálogo en ese punto de acuerdo, en este sentido, en, en, en este específico tema, se rompió. Y lo rompió tanto Morena, tanto su presidente. Ese es un tema. El diálogo en otras circunstancias, en otros puntos de acuerdo, en otras iniciativas, en otros temas, está construido. Al final del día fue muy específico en esto y bajo ninguna circunstancia estamos diciendo que se rompa un canal con otras fuerzas parlamentarias, como el caso de Moreno, de sus aliados, o etcétera, etcétera estamos diciendo que en este punto llegó así, pues porque así se suscitó pero a final del día no es un tema que vaya a ir más allá nosotros no sí. estamos de ninguna forma diciendo que se van a romper el diálogo en, en bajo ninguna circunstancia en otros temas Ajá. esto va a seguir, ¿no? a final del día en otros pues eh, vamos a seguir trabajando en consenso en lo que podamos consensar y en lo que no, aquí es una posición muy encontrada que ellos esgrimen que si hay mesas de trabajo que subo consenso y que además que unos vecinos están favor, pero pues aquí también me solicitaron como representante de ellos, los que están en contra, Entonces lo que pedían ellos es que se les diera información y que se reubique, Al final del día son vecinos, uh -huh. a lo cual ellos pues no quisieron este pues atender esta petición, ¿no? Sí, que, que es Además, un tema que ya había estado
1: sí. ocurriendo, ¿no? Porque eh, también pasó en Coyacán con la construcción de una sucursal del del Banco del Bienestar, ahí los vecinos también protestaron y se dejó de lado esta esta construcción.
8: Es algo similar, es algo similar, desgraciadamente ahorita el gobierno, este bueno, pues las encuestas además no son muy confiables, recordemos que, que son expertos en encuestas patito, ¿no? Y pues por lo regular siempre sale lo que ellos quieren casualmente, entonces en ese mismo sentido pues ellos siempre esgrimen que tienen encuestas y agarran espacios públicos que la gente ocupa y de repente la gente se ve eh, que ya están construyendo un banco de bienestar y están tirando eh algunos juegos, están tirando al mobiliario que... Y sin preguntar a los vecinos, ¿no? Porque no es el único caso. Como tú lo bien reiteras, ha pasado en Coyacán, ha pasado en Tlalpan, ahorita tocó en la Arena Álvaro Obregón. Y los vecinos dicen, no, pues es que yo no quiero un banco del bienestar. Y ellos lo, aquí, aquí, no que no lo quieran en su colonia, pero hay muchos lugares donde lo pueden hacer, ¿no? Y ese es el consenso al que quieren llegar. Por este caso, nosotros lo que vamos a estar haciendo es amparando a los vecinos porque lo están solicitando, ¿no? Y al final del día, como yo le decía a algunos de los diputados de Morena, bueno, pues es que tú dirás que tienes a y yo pues a lo mejor tendrá cinco vecinos pero al final del día, aunque un vecino esté inconforme pues nosotros representamos a esos vecinos porque para eso estamos, para eso acercar a nosotros, para que seamos su voz, seamos sus representantes ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien eh, están, están usando uso, bueno, están haciendo correjo la pregunta, están haciendo mal uso de, de la
8: pres, eh, de, del número de diputados que tiene Morena y sus aliados Totalmente Totalmente, el número de Morena que hace, digo, no tiene una mayoría calificada, pero sí no. una mayoría simple ellos y sus, y los otros este, eh, las otras fuerzas, ¿no? Sí, se sí, sí, hacen mal uso de ellos porque al final del día cuando se les acaban las ideas, cuando pierden el debate, que prácticamente siempre pues entra el uso de, de su aplanadora, ¿no? Entonces es, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Cuando ya no pueden con el diálogo, que en verdad es prácticamente siempre eh, pues se recurren a esta práctica ¿no? ¿No? Eso es lo que pasa. Entonces, pues no tenía mucho sentido quedarnos cuando los vecinos están de acuerdo, cuando ellos no quieren llegar a un acuerdo, cuando ellos no quieren hacer una mesa de trabajo, cuando ellos no quieren informar a los vecinos porque dicen que ellos tienen la razón y que ya les informaron, ¿no? Y en este caso, pues es una mentira, ¿no? Bueno,
1: pues le agradezco mucho entonces que nos haya aclarado el asunto. Digo, yo me imagino que ya el próximo
8: la próxima semana en la sesión van a regresar, ¿no? trabajan. Por normal. supuesto, ¿No? Y hay muchos temas que atender de la ciudad, iniciativas, puntos de acuerdo, este, de otra índole, ¿No? O sea, el congreso no se para, el congreso pues estamos trabajando por todos los temas de la ciudad y hab y habrá algunos en los que coincidamos y pues en otros no, ¿No?
1: Muy bien, le agradezco mucho.
8: Gracias a ti. Que Gonzalo Espina,
1: diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Con esto que ocurrió el día de día. solamente se quedaron tres diputados de oposición, eran del PRI y los demás se fueron básicamente PAN y partido de la Revolución Democrática. Se retiraron de el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, pues andan los ánimos muy muy caldeados, ¿no, Ángel? ¿Cómo estás, Ángel Arellano? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, y hoy precisamente en, en, ten, en tendencia de Twitter está Gaviota y la sopilota Pues por esto que dijo el presidente por la mañana al evidenciar un tuit de un supuesto científico sí. de estos que persigue la fiscalía, leyó y pues reiteró, o más bien repitió los... Eh, calificativos que hizo. Y el hecho es que no ha salido, ¿verdad? Persona. No ha salido ningún alto Aldrete a decir
1: algo al respecto,
4: ¿no? Pues no, no que se sepa, eh, bueno, habría que, que verificarlo, son 31 personas, pero el asunto es que se compara eh, que Enrique Peña Nieto tenía una esposa gaviota, bueno, y pues Andrés no, pues Manuel aquí es en... No, esas
1: discusiones que se dan de uno y otro bando, y luego ¿verdad? las granjas de bots sí. ¿no? también que caen eh, en este tipo de discusiones que inflan, los temas y por eso llegan a y ser por tendencia. eso se posicionan así
4: claro. y también otro de los temas que está como de los de mayor interés en nuestro portal de noticias del Heraldo de México es la presentación de este nuevo billete de veinte pesos ah sí es eh, uno que hace alusión a el pues, a la conmemoración de la consumación de la independencia te gustó el billete Sí, sí fíjate que está está Bueno, bonito. yo sé que te gusta tener billetes. Ah, sí. Pensé que estabas preguntando este eso a usted. No, el de 20
1: pesos. Oye, pero está bien. A mí sabes por qué me agrada esto? porque ya no vas a confundir los nuevos de 500 con los de oh, 20 qué, ¿no? Qué, qué,
4: qué miedo, ¿verdad?
1: Ya estás verdad? dando una propina ver, muy rale, grande.
4: Y dice, oh, mira, Carlos Úñiga se puso guapo sí. con 500 de propina y era <risa> uno de veinte la opción que tú querías dejar. No, bueno, entonces ¿Este va a ser de qué color? De, eh, eh, tiene la predominancia del verde y el rojo. Ok. Y eh, Puede usted revisar en la página del banjico.org.mx Allí hay un video, están los ejemplares para que usted lo aprecie y dentro de poco seguramente ya tendremos algunos Nuestras sí, manos. Seguramente. No trae ningún héroe nacional, ¿verdad? Trae la alusión de. de, de es, es una una pintura que usted puede encontrar Ajá. en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. Sí. Es de lo que ocurrió el 27 de septiembre. El, el arribo del ejército de las tres garantías del Trigarante y una zona de, de la Reserva Nacional de la Biosfera de Ciancán, allá en Quintana o Roo sea, lo jubilaron a el don Benito, ¿Cuál es de este, de no, este no, billete? Pero lo pusieron a trabajar exacto, en el de 500, el de 500 exacto, mejor exacto, a no, don y ahora ya no va a haber confusión Oye, y, y rápidamente ya para irnos a, a propósito de lo que mencionábamos al principio de la tendencia de la sopilota la jefa de gobierno de la Ciudad de México subió un tuit en donde dice que Beatriz Gutiérrez Müller es un orgullo para las mujeres mexicanas, es una mujer culta, estudiosa, académica, conocedora de la historia de México y una mujer de convic de convicciones firmes y gran sensibilidad, madre y esposa. Así, hashtag orgullo, dice la jefa de gobierno. ¿A hora lo colocó este mensaje? Lo colocó a las 4.16 de la tarde. O sea, lo, recién lo acababa. Sí, de lo colocó col hace unos minutos. Pues sí, Beatriz... Justo cuando estabas llevando el tema, ¿Sí? creo que lo estaba poniendo. Ay, no,
1: y hay asuntos que después van se les olvida ¿no? a, los, a los que están en las redes sociales y luego lo vuelven a traer y así sí. conforme esté conforme les convenga mover la conversación es que van a estar ...yendo, trayendo estos
4: temas. ¿no? Así es, sí. eh, fue uno de los temas que está... ...de hecho, sigue hasta arriba, no, junto claro. con Gaviota... ...y comparando y haciendo todo ese juego... ...y el fin de semana y las semanas que vienen... ...va a seguir este tema sobre la mesa, Carlos. Seguramente.
1: Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti, buenas Ángel, tardes. lleno con la información. Oiga, yo le decía que está interesante toda la información... ...que dio a conocer hoy el subsecretario... ...Alejandro Encinas, en torno al caso de Ocinapa, ...siete años de que ocurrió esta... ...este terrible noche allá en Iguala, Guerrero, en conferencia de prensa, bueno, lo que dijeron a, a grandes rasgos, porque fue mucha la información que presentaron, fue una larga conferencia de prensa, es que los restos que fueron encontrados en Cocula no presentan huellas de que hayan sido expuestos al fuego. Dice el señor Gómez Trejo, Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, que eh, en pues esto no desvirtúa que todos fueron quemados en el basurero de Cocula, sino que además pone de relieve la responsabilidad de quienes operaron la verdad histórica, ya que estos restos siempre estuvieron allí y dejaron que se deterioraran hasta el punto en que muchos de ellos al día de hoy ya no pueden ser analizados, es lo que señalan. También dice el fiscal Gómez Trejo que después de estar estancada la búsqueda a dos años, se han realizado 53 ejercicios de búsqueda en distintos municipios, de los cuales se han rescatado alrededor de mil piezas óseas. Además, en 8.000 metros lineales de seguido se encontraron más de 180 restos óseos, de los cuales se seleccionaron 22 para ser llevados a Innsbruck y que, bueno lograron identificar los restos de ellos, Iván y Guerrero y Cristian Rodríguez de Lumbre, pero por lo pronto, pues, dicen que este tema de la verdad histórica se sigue, se sigue eh, tambaleando. Vámonos ahora justamente a Guerrero, a propósito de Guerrero, pero con las eh, novedades, con los temas actuales, contemporáneos. Está con nosotros el diputado Rafael Navarrete Quesada, diputado del PRI en el Congreso de Guerrero, porque ha presentado una iniciativa que busca una mayor participación y un trato equitativo para mujeres y hombres, una mayor participación de la mujer. ¿Qué tal,
7: diputado? ¿Cómo está? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente. me da mucho gusto saludarlo. A ver, me da gusto que sea un,
1: una persona, un hombre, una representante del sexo masculino el que eh, presente esta iniciativa.
7: Cuéntanos de qué se trata. Mira, realmente eh, los trabajos legislativos, como tú lo sabes, prácticamente en todo el, el país los estamos arrancando en, en los congresos. Aquí en Guerrero. Iniciamos apenas el primero de septiembre, el quince de octubre tenemos cambio de gobernadora a gobernadora. Uh -huh. y, y en el Congreso del Estado estamos iniciando los trabajos, pero déjame decirte que de los cuarenta y seis diputados y diputadas son somos veintitrés y veintitrés, uh -huh. pero somos ochenta y cinco municipios y de esos ochenta y cinco municipios, eh, son eh, 25 son mujeres y el resto son hombres uh -huh. entonces pues claramente hay un pendiente de en los espacios de elección popular en el estado de Guerrero donde las mujeres, por supuesto, deben de tener una mayor representatividad. Y aunque todavía no presentamos una iniciativa como tal, Carlos, lo que la semana pasada dejamos muy claro, tu servidor, es de que obviamente tenemos que seguir trabajando para lograr una mayor participación y una mayor igualdad de las mujeres en los espacios públicos aquí en Guerrero. Sí. Como, te, como te lo estoy diciendo, pues obviamente ya vamos a tener gobernadora, es sí. una de las gobernadoras que surgieron por la elección de junio cosa histórica aquí sí. en el estado como en muchas partes y bueno pues vamos a ir en esta ruta lo que lo que nosotros tenemos claro como bancada del PRI acá en Guerrero es de que eh, obviamente tenemos que lograr una mayor proyección de las mujeres pero hay que trabajar pues desde estos espacios no solamente eh, desde, eh, solamente como plática sino ¿Sí? como desde el Congreso del Ajá. Estado que es con la máxima tribuna claro, de empezar, del empezar por
1: casa ¿Qué, ¿qué camino va a seguir eh, esta iniciativa
7: diputado? mira vamos a ir viendo adecuaciones en diferentes leyes y por supuesto eh, vamos a buscar que en los institutos políticos también eh, haya obviamente una mayor participación ¿no? Eh, tú recuerdas que todos los partidos tienen eh, la obligación de presentar el, el mismo número de hombres y mujeres a los cargos de elección uh -huh, popular, uh -huh. pero no necesariamente se hace eh, en la ruta de que tengan las posibilidades de ganar. ¿no? ¿Sí? Por eso te digo que a nivel municipal pues hay una disparidad entre 25 y el resto, y 60 municipios representados por hombres y solamente 25 representados no, pues, por sí. mujeres. Sí, exacto, Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, a diferencia del Congreso, donde el, la vía plurinominal nos permitió lograr esta igualdad al ser 23 y 23, Obviamente en los municipios es más complicado, pero tenemos que ir encontrando estos mecanismos, Carlos, y, y la verdad es que son de las cosas que estamos trabajando, que estamos arrancando, y si tú me lo permites, pues obviamente más adelantito, conforme vayamos ah, teniendo... Está más más armado el, el trabajo déjame informarte que de hecho las comisiones todavía no están eh, definidas, ya no, eh, definidas no acá en Guerrero tú te, te habrás dado cuenta que hace dos tres días sí. ya se definieron las comisiones en el Congreso de la Unión ajá. acá en Guerrero todavía no Ahí logramos va, esos acuerdos ajá. entonces ya lográndolos podemos ir avanzando mucho más rápido en el tema.
1: Muy bien, pues entonces conforme vaya teniendo más novedades de esta interesante iniciativa de esta iniciativa que va a dar más equidad, ¿qué le parece si vamos platicando?
0: Sí,
7: Carlos Mucha yo te lo voy a agradecer de... mucho ¿Sí? y por supuesto vamos a vigilar que, que en el caso de, de la nueva conformación del gobierno del Estado, encabezado ahora por una mujer, pues obviamente veremos por otro partido distinto al de ¿Sí? tu servidor, Exacto. veremos a ver cómo se realmente se conforma este nuevo gobierno del
1: Estado. Muchas gracias, diputado. Muy amable. Rafael Navarrete Tequesada, diputado no. del PRI en el Congreso del Estado de Guerrero. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Les habló Carlos Uñiga Pérez. Siga en Heraldo Radio. Por ahora, es cuanto.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de Heraldo Radio. Levanta la sesión.
7: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.